0: 今日はあは旧約聖書をまず開きたいと思いますが、歴代史の歴代史の下のですね、14章です。歴代史下の14章の1節から7節まで、そこを一緒にまず読みたいと思います。旧約聖書の690ページになりますが、歴代史下の14章の1節から7節ご緒にどうぞ、はい。アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アサが代わって王となった。彼の時代には、この地は10年の間、平安を保った。アサは彼の神、主が良いと見られること、御命にかなうことを行い、異教の祭壇と高ききを取り除き柱を砕き、アシュラ像を打ち壊した。それからユダに命じて、彼らの不祖の神、主を求めさせ、その立法と命令を行わせた。さらに、彼はユダのすべての町々から、高き所ところと皇の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。彼はユダに防備の町々を築いた。当時数年の間、その地,に地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑むものはなかったからである。彼はユダに向かってこう言った。さあ、これらの町々を建てようではないか。そしてその周りに城壁とやぐらと門とカンヌきを設けよう。この地はなおも私たちの前にある。私たちが私たちの神、主を求めたからである。私たちが求めたところ、神は周囲の者から守って、私たちに安息をくださった。こうして彼らは建設し、繁栄した。朝にはユダの、あごめんなさい、ここであの結構です。そしてもう一節ですね、十一節を読みたいと思います、どうぞ。はい、朝はその神、主に叫び求めていった、主よ力の強い者を助けるのも、力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりはありません私たちの神主よ私たちを助けてください私たちはあなたにより頼み皆によってこの大運にあたります主よあなたは私たちの神です人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてくださいこの十四節の御言葉の前半を今年の御言葉として選ばさせていただきました。先日、ニュースでですねあの北極がひょっとしたらもう30年ぐらいでなくなるという話を聞きまして、まあ、氷がどんどん溶けていってますから、北極は氷しかありませんからね、なくなっちゃうとこういった花なになりますが、まああの、世界の気候っていうのは、まあ、南極と北極のこうバランスで保たれてるんだそうですね。まあ、自然界がどんどんん破壊されていくまあ同時に、私たちの心の中にも、いろんな問題が増えてきて、複雑になっているというか、これがまあ今の世界の状況だと思います。まあ、特に、あ一言で言えばですね、プレッシャーですね、まあ、いろんなこの社会的な責任とか、あるいはえまあ家庭の問題とか、将来とかですね、そういうことを考える中で、まあ人間の心がもうプレッシャーによって潰されそうになっている、ひび割れが始まっていて、その隙間から不安とか恐れとか、いろんなこの嫌なものがですね、たくさんこう入り込んできているというのがまあ現状ではないかなと思います。まあ、その結果、まあ、今、普通の言葉になっていますけれども、このうつ的な症状というものが蔓延しているわけです。で、そういうこの症状になりますと、とにかく気分が落ち込んで、なかなかこうめいってしまって立ち直れない、あるいはこの過食になったり、過眠ですね、寝すぎたり、あるいは、まあ、体のあちこちがこの重く感じられて、えー、起き上がれない、まあ、そういう状況というものが起こってしまうわけです。で、この統計によるとですね、大体いい女性は5人に1人、男性は10人に1人、その生涯の中でこういう傾向に落ち込んでしまうということがあるんだそうです。まあ、私も振り返ってみて、ひょっとしたらあの時はそうだったのかなと思うこともあるんですけれども、それがひどくなりますと、要するに、この病というまあ名前がついてしまうわけです。でも決してそれは特殊なことではなくって、すべての人がそういう状況の中にあるということは事実だと思います。ですからこの新しい年をこの迎えるにあたってですね私も個人的にもそうなんですけれどももう一度神様から元気をいただいて勇気をいただいて力をいただいてもういろんなこう社会的なあるいは周りからやってくるようなこのプレッシャーをですねもう跳ね返していけるようなそういう力を受けたいと願っています皆さんいかがでしょうかアーメン,ーメン感謝しますで今日はですね大きなこのプレッシャーの中でえーまあ、それをものともせず立ち上がった一人の王様のことをお話したいと思いまして、えー、この歌詞を選んだわけです、まあ、彼の名は朝という名前です別に昼夜関係ありません名前が朝です久しぶりにくだらんことを言いましたけど<笑>この朝という名前は与えるという意味を持ってるんだそうです、まあ、彼はこの北王国、えーえー、このソロモンの息子の時代に北と南に王国が分かれてしまったんですけども、この、えー、北王国、この,あのイスラエルがですね、えー、このアラムの,この脅威にこう迎えられていた、まあ、そういう時代、えー、そしてそれが、まあ、南王国、このユダに対しても、えーまあ、手を、なんていうんですかね、脅迫の手を伸ばしていたというか、まあ、そういう時代に生きていた王様です。ですから、彼の時代というのは、北王国からの脅威があり、またその背後にあるこのアラモの脅威があり、まあ、国としてもやはり落ち着かない状況であったわけです。で彼は王国が二つに分かれまして、南王国になりました、その最初の王様はレハベアムという人物ですが、まあ、彼の時代に二つに分かれてしまったんですけれども、その息子がアビアという二代目の王様。でこの朝は三代目、このアビアの息子というふうに書かれています。まあ、彼はこの知性的には、BC の913年から873年まで、なんと41年間ですね、あの大いにあった人物なんですで。彼の祖父ですね、王国を分裂をさせてしまったレハビアムという人物は、17年間、この南王国、ユダの王様でした。そのの息子のアビアという王様は、非常に勇敢な王様だったんですけれども、彼の王位はなんと3年間なんですね。そして、この朝がこの後を継ぐわけです。まあ、彼の時代はですから、大きな責任とですねプレッシャーがこの国にかかっていた、そしてそれはもう,もう王の,この肩の上に乗っか,かっていたというふうに言ってもいいと思います。で彼はですね実はこのダビデを窮地に追い込んだ、彼の息子の一人のこのアブ・シャロムという人物がいますけれども、このアブ・シャロムの娘にマーカという人がいるんですけど、このマーカがですね、彼のこのお母さんなんですね。彼は非常に聡明な人物であったと思うんですけれども、彼がこの王様になりまして、熱心に主に使えるようになります。そして国が文字通りこの変わっていきますそのために彼は偶像を取り除いたりあるいは太陽神の像を壊したりまたアシュタロテの偶像をこの破壊しましたこの記事を読んでいきますと彼の母のマーカが15章の16節にあるんですがアシュラのために憎むべき像を作ったので彼はこの王母の位から彼女を退けたと書いています。まあ非常に立派な王様だったんですが、まあ、彼の41年の治世の間にですね、まあ、35年間は良かったんですねで、36年目から狂ってしまいました、まあ、この外交問題で、彼は実は罠にはまってしまいます、北王国が突然、この戦争にもう仕向けてくるわけですねで、その北王国は実はその背後にあるアラムのベン・ハダレという王と同盟を結んでいたんです。で同時に攻めてこられたらどうしようもないということで、彼はこのベンハダれの方に使いをやって、アラムと彼が同盟を結んだんですね。その時に神殿とか王宮から金銀、いろんな宝物を出しまして、それを捧げたわけです。その時に預言者が来て、この浅尾を叱責するわけです。あなたはどうして神により頼まないのか。と、その時に彼はですね、以前の状況とは全く違う人物に変わってしまっています。以前は預言者に耳を傾け、神様の戒めを第一にしていた彼が、その預言者を牢に入れてしまいます。まあ、その結果、彼自身もこの両足が重い病気になりまして、やがて、神様を頼まないで、お医者さんだけを頼んだ、聖書の中には医者のみを頼りにしたと書いています。お医者さんんんももちろん大切なでですよでも彼は神様により頼むことをしなかった、その結果、まあ、彼は41年目の治世で、彼はまあ亡くなってしまうわけです。しかし、まあ、今朝はですね、彼がこの王様について、最初のこの35年間ですね、その時のこの朝の姿というものを見たいと思うんですね。なぜかと言いますとですね、彼は確かに後半は良くなかったんですけれども、この15章の17節を見ていただきたいんですが、15章の17節一緒に読んでいただきますか、高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった、その前にですね、彼が、ごめんなさい、この16章のに入りますと、彼の問題が出てくるんですけれども、しかしこの17節では、見言葉は、朝の心は一生涯完全であったというふうに書かれています。どちらが本当なんだろうかと私は思うんですね。でもこれはこういうことです。人間的に見ると、朝という王様はその晩年において不信仰になってしまいました。晩年において、まあ彼のまあ力が増し加えられたことが、その心を神様を慕い求めるところから引き離したのかもわかりません。人間的になってダメになりました。しかし、神様の目から見ますと、その晩年の彼の、まあ、不信仰な、あるいは神様をより頼まないその状況さえも、恵みによって覆ってくださっているというのを、私たちは信じることができます。私たちが人間的に見ますとですねあの、良い部分があり、悪い部分がある、しかも最後が悪い部分だから、この人の人生はダメだったんじゃないかというふうに考えてしまいます。しかし神様はそういうふうにご覧になってないんです。ある意味で私の人生をトータルに考えていらっしゃいます。彼が心を尽くして、主に従っていたその時代のことを神は決して忘れてはおられないんですよ。私はこの言葉のに非常にあの慰めを感じます。なぜならば、そういう人々をたくさん見てきたからです。若い頃熱心に主に仕えた。しかし主から離れてしまった。その最後において、どうして私はもっと主に使えることはできなかったんだろうかと、悩んだり苦しんでいる人たちがたくさんいます。先日も私はそういう少年の方に会いました。かつては主に捧げて、またこの自分がこの伝道のために生涯を捧げていきたいという願いを持って進んでいた、しかし、うまくいかなかった。あるいはある方は、あまりにもこの熱心に主に使えていたんだけれども、その間に家庭に崩壊が起こってしまった。そして奥様と子供が去ってしまったそういう悲しい経験をされた方もいらっしゃいますそういう経験をします私たちはもう全てのことがダメだったんだというふうに考えてしまいますしかし主の目はそういうふうにはご覧になっていません神様はあなたをご覧になってあなたが若かりし時あるいはこの霊的に燃えていた時主を愛しておられた時主に自分の人生を捧げて本当に歩んでおられた時神様はその時のあなたを決してお忘れにはならないんです。あめましょうか。皆さん、ここに神様の恵みと慈しみがあります。もし私たちが、良い時だけをより頼んで、悪い時はもうダメだからと考えてしまう、これは立法的な考え方です。しかし、恵みはそうじゃないんです。決してそれは、恵みに甘んじるために、こういうことをお話しているわけじゃありません。そうではなくて、もし私たちが何か調子が狂ってダメになってしまったならば、もう一度立ち上がればそれでいいんです。倒れたならば、もう一度起き上がればいいんです。最後の最後であったとしても、主の前に立ち返ることができればそれでいいんです。神様はあなたの人生を恵みによってご覧になっています。私たちはこの1年の年スタートまあ昨年の一年を振り返って、まあ、いこともあったでしょう、悪いこともあったでしょう、あの部分はなかった方がいいのにと思うこともあったでしょう、みんなあります、みんなあります。一年間、もうパーフェクトのような人は誰もおりません。ですから、この一年の初めに、もう一度、私の失敗も弱かったところも、全部、イエス様の十字架の知恵によってあがなわれたということを信じましょう。イエス様の贖いによって大割れ償われ回復させられているということを感謝しましょうどうぞ大人の方に良かったよねと言ってください本当にそうです本当に良かったですもうそうでなければですねこれ三十一日に夫婦限界したらどうなるのかなと思うことがあります一年が全部ダメになるのかなと思うんですが決してそんなことはありません神様あなたの信仰をご覧になっていますあなたのこの熱意をご覧になっています、そこに変えるようにと願っているだけのことなんです。さて、この朝という人なんですけれども、彼はどういうことをしたんでしょう、あるいは彼の祝福の秘訣というものはどこにあったんでしょうか、この14章に戻っていただきたいんですまず一つは14章の2節です。2節ご覧になってください朝は彼の神、主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、私はこの御言は読みながら考えました、あ、なるほどと思いました、つまり、朝は自分の目に神様に対しても良いだろうと思うことをしたんじゃないんです、それをして失敗した人物の代表が、カインです、アベルとカインのカインです。彼は自分の目に良いだろう、こうすれば神に受け入れられるだろうと思うことを優先したんです。でもそれは拒絶されました。しかしアベルは反対のことをしました。神様の目に良いと思われることをやったんです。実は、朝の祝福の成功の秘訣はここにあります。あなたの家庭において、仕事において、あるいは学びにおいて、将来において、あなたが神様から祝福を受けて、成功した人生、まあ、こういうことはあまりいい,かもい,い言葉ではないかもしれませんが、祝福された人生を歩む,歩む第一のことは、主の前で良いと思われることをすることです。主の目に良いと見られること、恩命にかなうことを彼は行ったと書いています。これは彼が霊的な理解力を得ていいたととうことです神様の御心を知る理解力を得ていたということです。ローマ人への手紙の12章の2節を開いていただけますでしょうか。ローマ人の手紙12章の2節です。もう有名なところですけれども、一緒に読みましょう。この世と調子を合わせせてはいけませんいやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これは、とても慰めの見言葉だと私は思います。なぜかというとですね、神様の目に良いことは何かということを考えるときに、必ずしも自分の魂、自分の心が、そういうには準備されていないといなととうことです。私はこう考えるんですね、私が神様に喜ばれるような生き方をすれば、もっと熱心に聖書を読み祈り、また捧げ物をし、奉仕をし、あるいは証しをし、伝道をし、もう本当に素晴らしいと言えるような状態であれば、神の御心も理解しているんだと考えます。しかし、この御言葉をよく見ますとですね、神の御心が何かを、何が良いことかを、私たちがわきまえ知ることによって、心の一心、そのありでついているんですね。神様の見舞いに良いことがこれだと分かったときに、私たちは信じるんです。信じることには、信じるということに対しては、私たち自身の行いの力はいりません。一つのことだけです。あなたの意思で決心することです。あなたの意思で決定することです。自分ができるかできないかは別の問題です。神様、あなたは私の前にこのことが良いことだということを教えてくださいました。私はまだ十分できる力があるとは思いませんが、私は信じます。えー、先日あ、まあ、先週ですね、まあ、これからの教会のネットワークのことを話をしておりましたけど、何かの姉妹たちの話をし、最後は大笑いになりました。私が皆さんにこう言いましたね、ギデオンの300名の礼拝者。それれを祈りままましししょうと言言いましたたた姉妹たちが言ってくれました私たちはそれを聞いて先生なんてちっぽけなビジョンを持ってるんですか私たちは3000人祈ってるんですけどと言われました。で私は感謝しました。ねそのことを続けて祈ってくださいねと言いましたただし私の祈りには条件がついています。3年間ですよと言いました。いつかじゃありませんよって。<笑> 3年間ですよってね。そしてその次にまた大きくなっていくんでしょう。私たちは数字を求めているわけじゃありません。そうではなくて、神様を心から愛する礼拝者がたくさん生まれるようにと願っています。それが三百人であろうが、五百人であろうが、三万人であろうが、関係ありません。私たちは、一人でも多くの人が、この年主、イエス様を信じて救われて、そして神様を心から礼拝する人になってほしいと願っています。皆さん、いかがでしょうか？ままず私がなります<笑>自分がそうならねば他の人に対してそれを進めることはできないと思います。でもう一箇所、見ことを読みたいんですけど、信玄の十章の二十二節です。神言の, 10章の22節ご章にどうぞお読みになってください、二十二節です。はい主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない、まあこれ。これはですね、どういうことかっていうと、神様の御心を知って、それに従っていくときに、神様はあなたを必ず祝福してくださる、でその中に、あなた自身が何かこういうふうに頑張ってやったんだということは関係ないです。それは主の前に受け入れられる供え物ではあっても、その供え物の量によって、神があなたを受け入れてくださることが決まるわけじゃありません。主が私たちを受け入れてくださるのは、信仰により、恵みによるんです。そのままでいいわけです。そのままでいいんです。時々私はあの東京に行きますと満員電車に乗るんですね、もうどうしてこの夜中に人が多いのかなといつも思うぐらい、関東は人が多いですね、もう10時、11時になると、もういっぱいなんですね、ふと思うことがあります、ね、ある方は非常にスリムですね、私は中間かもわかりません、ある人は私の倍ぐらいあります、でもなんと皆さん、電車料金同じなんです。<笑>不公平じゃねえかってね、あの人倍ぐらい取ってるよってね、そんなこと思わないですよ、誰もね<笑>。そんなこと思いません。でも、本当にこう、窮屈だとですね、なんとかならんかねというふうに感じるかも分かりません。皆さん、神様は、私たちの行いによって、その行動によって、あるいは私たちがどういう人間になれたかということによって、受け入れる手加減をされることは決してないですよ。あなたが、イエス様を信じて。主の前に出て行くならば、ただ、恵みによって、信仰によって受け入れられます。そして、聖霊様が働いてくださって、あなたを変えてくださいます。実はこの朝という王様が、主の御心を知る器として、この前半において変えられていったこの秘訣というものが、ここに出てくるんですね。14章の7節の中に書かれています。7節の後半です。私たちが私たちの神、主を求めたからである。主を求めたからであると書かれています。主ご自身を求めていった。しかし彼が繁栄し、物事がうまくいって、国が栄えたときにそこがダメになった。彼のある意味でこの宗教的な行動様式というかそういうものが変わったわけじゃありませんでも一番大切な心の真ん中にある主を求めるというところが駄目になってしまったんです気をつけたいと思いますまたそのことが少しでも自分に感じられるならば悔い改めたいと思います神様の恵みと哀れみによってどんな時でも私が状況や環境が変わることによって行動を変えようとするようなことではなくて、主を求めるものでありたいと思います。主を求めて従っていくならば、私はあなたが導かれるように歩みたいですという決心が必要です。カラティアの教科に対して、パオロは書きました、もしあなた方が御霊によって生きるのなら、御霊によって進もうではありませんかと書かれています。見た間によって進むことが先じゃありません、見た間によって生かされることが先です。精霊によって内側がこの刷新されるということが先なんです。そのように、朝が主が良いと見られることをこの行ったときに、14章の6節に書かれていましたが、「地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられた」と書かれています。地というののは生活の場を表します私たちの生活の場です,場ですねあなたの部屋あなたの家庭あるいはあなたの職場も含みますその地に平安が保たれたそして主が彼に安息を与えられたこれは神様からの大きなこの恵みですねその結果どういういことが起ここったんでしょうこの6節の最後ですけど彼に戦いいを挑むものはなかかかったらであると書れてます神様がその地というもの生活の場を祝福なさった時に彼に戦いを挑むものはなかったこの戦いっていうのは恐れとか不安とか思い煩いとかあるいはこの不信仰とかそういうものはもう入る余地がなかったわけです。入る余地がなかったもし皆さんのところに、まあ、お正月ですから、えー、多分お父さんお母さんにとっては、えー、手術が増えることでしょうね,<笑>あのね何かをあげなきゃいけませんからね落とし玉というものがありますあれは落とすんですポンとねで普通はあ,のあれをポチ袋というのに入れるんですけどこの間どうして私もポチ袋なのかなと思ってたんですけどその意味が分かりましたあれは大阪弁から来てるんだそうですね「ぽっちり」というところから来てるんだそうですだから「お年玉ぽっちり」でいいんです<笑>、ね、その「ぽっちり」入れたものをあげるわけですけどそれはお年玉ですからもらう人にとっては落とされてくるものですから条件付きじゃないですよ今年ねお年玉ああのあのあのアップするから。それが今年真面目になれよとかですね<笑>、これはダメです。これはダメです。ね。お年玉っていうのは 100%、聖書的に言うなら恵みなんです。条件なしです。<笑>条件なし。条件なしに与えられるときに私たちは喜びを感じます。何かちょっとでも条件つけられるとしんどくなりますよ。神様があなたの生活の場に安息を与え、祝福を,祝福をなされるときに、それはもう全部恵みなんですよ。全部恵みなんです。あなたの誇るところ、私の誇るところなんか、何にもないです。すべてあなたの恵みです。ですから、喜んで新しい年もあなたに仕えたいです。こういう思いがですね、おのずとこの湧き上がってくるわけです。この地は平安を保ち、そして彼に戦い挑むものはなかった。そしてその結果12章、14章の7節の最後なんですが、朝はこういうことをやりました。こうして彼らは建設し繁栄したと書かれています。実は私たちが神様の大きな恵みの平安の中におりますと、ビジョンが与えられるんです。どのように次のステップを歩むべきかという、この導きとビジョンというのは、暗息の中からやってきますえ。決してイライラしたり焦ったりするところにビジョンはやってきません。もうおそらく新年になって、ある方のこのお仕事はさらに責任が増し加わってしまって、大変だかもわかりません。もうやることがいっぱいあって、どうしようかなと思うかもわかりません。しかしまず大切なことはあなたが静まることです。落ち着くことです。そして、神様が恵みによって私になさせようとしておられることは全部することができると信じることです。ここで疑ったらダメですよ。ね、神様が私を通してなさせようとしていることは全部することができると信じることです。そして主,に尋ねるんです主よ、私は何をどういうふうに始めたらいいでしょうか。どこから始めましょうか。例えば皆さんの中で将棋をしたり、碁をしたり、あるいはオシャレをやったり、いろいろなさるでしょう。でも、どこから始めるかって大切ですよ。どういうふうに手を打っているかっていうのは大切ですね。それは決して、もう岩目をつむってパッと置いてですね、こっからということじゃないわけです。ちゃんと戦略があります。あなたがそのように神様の前に出るときに、神様はビジョンという戦略をくださるんです。そして、どう具体的に進めるべきかということを導いてくださる。エペソ書の3章の20節の中には私たちの願うところ、思うところの全てを超えて叶えてくださる方と書かれています。私たちの願うところがなければならないんですね。私の思うところがなければ神様はあなたに何かを成し遂げられてもあなたは神様がしてくださったとわからないんですよ。だから例えばこういういい人がいますねあの将来の導きのために祈ってくださいと言われます。で、あなたはどういうことを願ってるんですかいや、よくわからないです。だめです。分からなかったら、もし祈って、神様があなたを導いたとしても、あなたは導かれてることさえ分かりません。まず自分自身がどういう願いを持つかということをはっきりする必要があります。私はこう願っているんだということを、神様の前にはっきりする必要があります。そそしてその上で主よ私の願いと思いをはるかに超えて、あなたがそのことをなさせてくださいと祈るわけです。ね、私はネヘミアが好きなんですね。あのまあ、開くの難しいかもわかりますが、ネヘミアのですね、えーっと、2章のところを開いていただけますか、2章の17節と18節です。このネヘミヤというこの人物はバビロン保守の後でで、すね、えー、まずエルサレムの神殿が建設されたんですが、その後城壁がなかったために、もうエルサレムの町が荒れ放題になっている、でまあ、クリスチャン生活もそうです、救われていても、霊的なこの城壁というものがないと、いつでも攻められます、敵にですね、攻撃を受けます。しっかりとこの城壁を作る必要があります、祈りの城壁。御言葉によって信仰を持って立つ城壁、主に従っていく城壁というものが必要です。それがないと荒れ放題になります。ですから、ネヘミアはその城壁を再建するために、このエルサレムに帰っていくわけです。しかし、行ってみるとですね、大変なんですね。どっからやっていいか分かんない、手がつけられないような。そしてそこに、実は彼に手を貸そうという人物が現れました。この二章の十節ですが、ホロン人サヌバラテとアモン人の役人のトビアという人物です。ねまあ、彼らはですね、まあ、非常に不機嫌になったとこう書いてるんですが、彼らは実は、この手を貸そうとして、実は断られてしまうんですね。このネヘミアはですね、神様が導かれた方法で導かれた人々と共に、この城壁建設とといううものをなそうとしたわけですしかし、実際はどういうふうにしていいかわからなかったんです。で、彼が取った行為はどういうことかというと、この2章の11節と12節です。一緒に読んでください。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった、あるとき私は夜中に起きた、他に数人の者も,も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムの民にさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣のほかには一頭の獣も連れて行かなかった。3日間彼はまず行きまして手のつけどころが用がない、どうしていいかわかんない。3日間何をしてたんでしょう。埋めていたわけです。祈っていたわけです聖書には三日という言葉がよく出てきます。アブラハムがイサクをモリアのところに連れて行ったときも三日目でした。これは死と葬りと復活を象徴する言葉だと思います。つまりその中で葛藤があるわけです。あ実はですね、えー、私は今朝素晴らしいことがあったんですねあの。ある課題がありまして、どうしても私はその課題を書かなきゃいけない。もうこの1か月間、どうしようかなもう。もうもっと本当は長いんですけど。ずっと考えてきたんです朝方はですね精霊様が示されました本当にはっきり示されましたこのことを書きなさいそして私はこの布団の中横,横になりながらこう目をつむっておりましたがどういう内容か5分ぐらいの間に全部出来上がりましたこれから書かなきゃいけませんけど<笑>内容は出来上がりました私は起き上がってまあ起きて言いましょうかないですね与えられたよって精霊様は「この数ヶ月の間、私の心の中にそのことについてのうめきをずーっと与えておられました。でも、その時が来ると開かれますね。皆さん、私たちは焦ってどうしようかと思います。私もよく失敗します。すぐに何かをやってしまうことです。しかし、そうではなくて、主の前に出ることです。主の前にそれを置くことです。3日間の苦しみを避けないで、3日間という意味は死と葬りと復活という意味ですよ。あなたが経験する悩む時間、苦しむ時間を逃げないで、死を見上げて、じっと忍耐して通ることです。その時に、突然、門が開かれるように、ぱーっと開かれます。彼は夜ですね遅く精霊の感動を覚えたんです私の神が私の心を動かしておられる、そしてその通りに従いました、そして荒れ果てた,たこのエルサレムの城壁、その町々を見て回って、その後で彼はその働きを開始するんですが、その時に彼が言った言葉があります、2章の17節です、まあ、これは、えー、今日の私たちにとっても大きな励ましの言葉だと思います、一緒に読んでください。はいそれから私は彼らに言った、あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼かれたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上、そしりを受けないようにしよう。アーメンあなた方は困難だけを見ている。でも、そのままじゃいけない。でエルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上、そしりを受けないようにしよう、世の人々から、前の人々から馬鹿にされちゃいけない、お前の持ってる信仰は何なのだと言われちゃいけない、起立して、ね、そして彼はこう言いました、18節です、どうぞ、そして私に恵みをくださった、私の神の御てのこと。とまた王が私に話した言葉を彼らに告げたそこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言ってこの良い仕事に着手したアーメンこの良い仕事に着手した今朝もこの礼拝に来る前にいつも通るんですけどある宗教団体のところを通ってきますたくさんの車があって人々がですねわーっと集まってきておりましたそこを問いながら私は本当に何か心の中に何とも言えないものを感じました。でも、その中で宣言しました。私は、私たちは、誠の神様を礼拝するんだ。そして、神様、どうぞ、まだあなたを知らないで、ここに集まっていらっしゃる方々の上にも、あなたの恵みを注いでください。その人たちが何らかのチャンスを通して、聖書と出会い、誠の神様を知ることが出会うようにしてくださいと。祈って通ってて通きままました皆さんここのの国国ははそうなりますす変えられます私たちだけが特別なわけではありません、私たちは一つの面だけで特別です、それは神の恵みによって許された罪人であるということです。神のただ恵みによって救われたものに過ぎないということです。しかし、この私たちに神様からの素晴らしい特権が与えられています。誠の神を知り、この方を礼拝するということ、そしてこの方の皆によって、私たちがなす仕事は、それは家庭のことであれ、職場のことであれ、そこに神の恵みがあるんだということ。この十八節の最後に書かれているように、この一年に私たちが向かうことに対して、こう宣言しましょう。この良い仕事に着手した。この良い仕事ですよ。良い仕事あなたが、まあ、今週まだ休みでしょうか来週から始まる仕事は良い仕事なんです。とお人の方おっしゃってください良い仕事ですよ今あなたが悪いと思ってるならばその思いをねもう吹き,吹き飛ばしてください良い仕事なんです<笑>いやそう言われてもねともかもわかりません<笑>、ね。で,も良い仕事なんですそれはこのネヘミアが宣言しましたこの20節ですね20節の前半ですが天の神ご自身が私たちを成功させてくださる天の神ご自身が私たちを成功させてくださるそしてなんと52日間で城壁が完成しました52日間で2ヶ月に満たない皆さんいろんな仕事でもです、ねまあ、しんどいなあと思いながら、だらだらっていうとです、ね、時間ばっかりかかるんですね、しかも結果が良くないんですよ。何かを修理するとき、皆さん、絶対治ると信じてやりますか、治らないかもしれんと思ってやってますか。私は治そうと思ってやるんですけど、いつもうまくいかないんですけど、それでも、それでも治そうと思ってやったので、自分が責められることはありません、周りが責めても。また壊したと言われてもですね、私は良い動機でやってるんですから<笑>、ね。神様はそういう方ですよ。あなたができるかできないか、能力があるかないか、そんなものは問題じゃないんです。あなたがやろうとしてるのか、信じようとしてるのか、前進しようとしてるのか、神の栄光を表したいと心から願っているのか、そのことなんですよ。ネヘミアは命を懸けました。同じように、この朝王も、この生涯、この35年のですね、この王としての働きの中に彼はこのあったかいものを持って燃えるものを持って幼子のように命を懸けたはずですよ何が彼を狂わしたんですか神様の憐れみと恵みが彼を包んでくださらなければ彼の生涯は完全であったと言われるようにはならなかったと思います14章の「9節の言葉を最後に見たいと思います十四章の九節第二歴歴代史です。あ、ごめんなさい。えー、まあ最後じゃありませんが、えー、この十四章の九節ですね。時が経ってクシュ人、えー、時が経ってクシュ人のゼラフが百万の軍勢と三百台の戦車を率いて攻めてきたと書いてます。その時に。最初におりましたこの十一節の御言葉をですが彼がう言うわけですね「主よ力の強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりはありません」「あなたにあっては変わりはありません」「ですから主よどうぞ私を助けてください」「別に面白いですよねこの言い方」「あなたは助けることができます」って言いながら主よ私を助けてください」って言っているんです。これは正直な祈りですあの問題を持った息子のために、イエス様のところにやってきたお父さんがそうでした。主要信じます信仰のない私は憐れんでくださいと言いました。これは、朝もそうです。彼は、彼の、まあ、私の言葉では霊によって信じてるわけです。しかし、彼の現実の魂は不信仰なんです。弱いんです。私たちはこの二重のものを持って生きています。同じようにだから言うことができるんです。主よあなたはこの新しい一年、私を祝福してくださいます。ですから私を助けてください。これでいいわけです。私がそのような完全な信仰を持っているからそう言えるのではなくて、神様の恵みが私が信じたように私を助け、導いてくださることを信じるんです。まあ最後の御言葉として読みたかったのは、えー、間違えました、この15章の7節です。えー、15章の7節一緒にどうぞ。しかし、あなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。アーメンあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです何回も今日はすいません一年の初めですけどお人の方に「力を落としちゃいけませんよ」って「<笑>力を落としちゃいけませんよ」心を込めて言ってください「力を落としちゃいけませんよ」そしてこう宣言するんですね「あなた方の働きには報いが伴っているからです」。これを完成してくださるのは主の油注ぎです。主の油葬儀ですですから、今年私たちは去年よりもっと元気になります。<笑>去年よりもっとパワフルになります。去年よりもっと早くなります、行動が。去年よりもっと多く主に捧げることができます。去年よりもっと多く出かけていくことができます。去年よりもっと多く賛美します。立ち上がりましょう。主があなたの人生の上に、この新しい年の上に大いなる油そぎをくださることを信じます。アーメン今ご一緒に賛美を捧げたいんですけども、えー、力強いその賛美をしたいと思います神様はあなたの上に大きな計画と恵みを持っていらっしゃいます今主の油すぎと恵みを信じてこの賛美を
1: 一緒にいたしましょう Thank you
0: あなたのお仕事のために将来のためにそしてこの教会に与えられているビジョンが主によって成し遂げられていくように今一緒に祈りましょうアーメンハレルヤおーイエス様感謝しましたレルヤ今御言葉の家の皆さんも本当に一年ありがとうございましたブランチの教会の皆さんもありがとうございましたあなたの上に大い
1: なる祝福がありますようにアーメンハレルヤ主の恵みが来れば成し遂げられますアーメン主は信じる人を探していらっしゃいます主は備えられた器を探していらっしゃいますそれは信じることのできる器ですアーメン、イエス様、感謝しますあなたがこの年もこの滅かなしもべを導いてくださいあなたの愛する兄弟姉妹たちを導いてくださいアーメン、主は大い
0: なることをしてくださると信じます兄弟姉よの健康を守ってください家庭を祝福してくださいその経済の上にも力を与えてください一人でも多くの人を助けるものに変えてくださいおー主よ受ける余裕を与える方が幸いであると私たちがそのような教会として用いら
1: れますように導いてくださいアーメンアレルヤ感謝しますアーメン主の勇姿よ今またおさませあなたと共におられ主の勇姿よあなたの力が今こた地のもうダメだと言ってはいけません難しいできないと言わないようにしましょう
0: 最高です皆さん告白しましょう私の家族は最高だとこの家族って3つの意味がありますからね地上の家族この教会の家族天の家族です私の家族は最高だと神様は素晴らしいお方ですからああ主よ感謝しますおー主よ感謝しますア,ーメ,ンアーメン。私たちの主イエスキリストの恵み。父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同とともに、この新しい年一人一人の上に、豊かにありますように。アーメン。